0: Salut les amis, c'est Willy, vous m'avez manqué pour cet épisode de Music Talk que je suis tellement contente de recevoir ce grand et beau monsieur en face de moi que je qualifierais de... Allez, je vais, je vais y aller, je vais oser. Le roi du hip-hop à Rennes. <rire> ben, vous allez dire, Willy, elle exagère, mais non, pas du tout. J'ai en effet en face de moi le roi du hip-hop à Rennes. C'est Monsieur Charles Songé Ndombe, dédicace au petit papa qui nous écoute. <rire> Charles, pourquoi je l'appelle le roi du hip-hop de Rennes Parce que c'est le directeur et fondateur du festival in It, qui existe depuis plus de 10 ans à Rennes. Et c'est un festival de hip-hop juste exceptionnel. Et euh, bah je voulais juste vous faire découvrir et découvrir son univers. Et vous montrer aussi que Rennes est une ville qui bouge et il s'y passe des choses super. Charles, comment ça va Bienvenue.
1: Bienvenue. Bonjour à tout le monde. Ça va très bien. Merci. C'est trop, trop, trop d'honneur. C'est <rire> ouais, trop. Mais merci en tout cas pour euh, tous ces compliments.
0: <rire> qu -ce Qu'est-ce qu que tu peux dire à nos auditeurs comme ça C'est ton premier podcast ou pas là
1: je pense, ouais, J'ai fait quelques passages radio, mais ouais, en podcast, <rire> c'est vraiment la première fois. Euh, je pense que dans, dans cette émission, les gens ils vont apprendre à me connaître un petit peu. Et ils verront vraiment euh, que forcément, ce n'est pas l'exercice dans lequel je suis meilleur. Moi, je suis plus euh, à l'orga, plus derrière, plus derrière. Quoi, donc, euh, là, mais, euh, mais ça me fait quand même super plaisir ouais, d'être là et pouvoir... Euh, Surtout avec toi et puis ah, pouvoir, parler, pouvoir parler un petit peu plus de, de moi pour changer. quoi.
0: Bah, écoute, moi, je suis doublement contente aussi de te recevoir parce qu'en en fait, euh, j j', je suis déjà une grande fan du festival parce que ouais, j'ai usé mes baskets. J'ai beaucoup dansé. Il euh, y a eu beaucoup de stars qui sont passées. Donc, c'était normal de te recevoir ce Music Talk et que les gens te découvrent. Donc, les amis, sans plus tarder, nous allons découvrir donc, euh, la première sélection de Charles. Charles, pour la petite histoire, je passe les morceaux de manière aléatoire en fonction de mes envies. D'accord, ensuite euh, je te laisse le micro. <rire> c'est parti pour le premier choix.
1: c'est Le <musique> You feel the uniqueness, you seeking this And when we do it, we be freaking it hey, Don't even front it, you know you feeling this My shade is bordering around licorice Enjoying this tune, glad you playing it Hey yo, wife, what's the hook? Here we saying it, saying it, saying it, saying it my passion.
0: C'était un groupe que j'adore, Trap Called Quest. On dit Trap Called Quest ou Trap Called Quest Moi, je dis
1: tribe called Trap Called Quest.
0: Trap Called Quest, c'était la chanson Pad and Pen featuring Delice. Charles, explique-moi tout.
1: Alors là, euh, on va commencer très fort et on va dire que moi, pour moi, c'est mon groupe préféré de tous les temps. Wow. Euh, mais Enfin, mon groupe préféré de hip-hop. Franchement, ils ont une place super importante euh, pour moi. Euh, parce que c'est grâce à eux aussi que je me suis ouvert à d'autres styles de musique. C'est-à-dire qu'avant, j'écoutais... Euh, que R&B, que hip-hop et euh, eux ils ont tellement poussé loin la recherche de samples que forcément j'étais obligé d'aller chercher un petit, peu, un petit peu plus loin et c'est grâce à eux que je me suis ouvert bah, au, au jazz que mm -hmm. la musique que j'écoute peut-être le plus en, en, actuellement quoi donc euh, ça c'est vraiment ouais, grâce à Tribe je trouve que cet album particulièrement euh, The Love Movement les fans de, de Tribe euh, vraiment les, les intégristes de Tribe <rire> ils, ils diront que c'est celui qui est, qui est peut-être le, le, le plus mauvais et moi je suis je suis loin d'être d'accord avec ça. Je pense que c'est aussi une histoire de génération. Moi, je suis né en 83, donc euh, ça, ça sort, si je me trompe pas, en 98. Donc, j'ai 15 ans, je suis, voilà, c est, c est, je suis vraiment euh, apte à vraiment apprécier ce, ce, ce style-là. Euh, chose qui n'était qu pas le cas. Je ne vais, je vais pas dire que j'écoutais Midnight Marauders quand c'est sorti. Ça serait, ça serait mentir, quoi. Donc, euh, c'est pour ça, cet album-là, je trouve une Place particulière. Et puis, il y, y, y a bien la moitié qui est produit par Jay Lee aussi, qui est mon producteur préféré, donc... Euh, euh, c'est pour ça que c'était pas mon premier choix, mais qu'il mon... faisait partie de mon, de mon choix.
0: Ouais. D'accord. Et euh, ce que je sais, c'est que tu as été biberonné, rapuès, depuis rap ton, plus jeune... ton plus jeune âge. Est-ce que tu peux m'en dire plus, justement
1: euh, Là, vraiment, ça, c'est une, une anecdote aussi que je raconte euh, souvent. C'est-à-dire que quand j'étais tout petit au centre aéré, donc là, je parle centre aéré, je suis en primaire encore il y avait euh, un, un animateur qui s'appelait Denis il va peut-être se, se, se souvenir de ça <rire> Coucou Denis ouais Et je, je sais qu'on qu échangeait des cassettes à l'époque parce que c'était plus des cassettes que des CD mm -hmm. il m'avait prêté du Ice Cube moi j'étais plutôt New Yorkais donc je lui avais prêté d'autres ah, choses et tout déjà j'étais déjà, déjà déjà dans le booting à l'époque <rire> et donc, euh, donc ça ça a été euh, ouais, quelque chose qui date euh, de, de la primaire et puis même quand j'allais au centre aéré euh, pendant les vacances scolaires J'étais, il euh, y a un moniteur aussi euh, qui s'appelle Bruno euh, j'étais un petit peu la petite attraction <rire> c'est à dire qu'il euh, est venu demander à mes parents euh, si pouvait euh, un samedi après-midi si je pouvais venir avec lui euh, et qu'il allait nous le ramener c'était une autre époque donc bien évidemment mes parents ils ont dit pas de problème et il m'a ramené auprès de tous ses amis et puis il était là il fait donc euh, le petit là euh, il a à peine 10 ans mais il va vous parler de trucs et donc moi je sortais toute wow. ma science euh, <rire> ouais wu tank, jesa tout ça et, et donc ouais, j'étais un peu la petite attraction donc c'est pour ça que quand je dis euh, quand je dis, je dis que j'ai vraiment vraiment, je suis dedans depuis longtemps, c'est vraiment le cas quoi.
0: Ah j'adore parce qu'on sent vraiment la passion. Euh... Autour du hip-hop, ça c'est génial et, euh, et on voit en effet que ça a une place essentielle dans ta vie. Et euh, ce que j'avais lu aussi, c'est que tu as fait plusieurs stages aux états unis et c'est comme ça que tu es l'idée de créer le Do-Init. Raconte-moi un peu tout ça. Bah
1: oui, c'est vraiment ça. Donc euh, dans le cadre des études, bon, je n'étais pas le meilleur élève, mais euh, je savais qu'il fallait que je trouve quelque chose qui pouvait me passionner, sinon j'allais clairement lâcher. Donc j'ai fait un BTS en commerce international, et il euh, y avait des stages à faire à l'étranger. Mmh. Stages à faire à l'étranger, donc j'aurais pu euh, choisir d'aller dans n'importe quel service international, oui. mais moi je voulais vraiment aller dans un, quelque chose qui me passionnait. Donc j'ai euh, fait un stage de, dans la musique, donc j'ai fait. Euh, euh, parce que ça paraît énorme comme ça, mais en, quand j'y pense bien, j'ai fait que trois demandes en fait. Wow. La, la, la première, c'était Hidden euh, Beach Records. Euh, le label de g Scott à l'époque. Parce que du coup, vu que c'était en 2004-2005, bah, bah, elle était au toit de... du monde. Quoi. Donc forcément, j'ai commencé par ça. Euh, ça n'a pas été possible. Le deuxième, euh, le deuxième stage que j'ai demandé, c'était à Hockey Player. Ouais.
0: Oh là là, tu me ramènes des années. tu, euh, vois, tu vois, ouais, back in the days. Ouais. Tu
1: vois, c'est ça. <rire> euh, vraiment, Hockey okay Player, la seconde, pas possible non plus. Et la troisième, c'était pour un groupe que je venais de découvrir qui s'appelait The Procussions. D'accord. Euh, je les avais découverts sur un album euh, de, de sound provider que j'écoutais beaucoup à l'époque. J'ai envoyé un message, je n'ai pas eu de réponse tout de suite. Euh, petite relance, et là, directement, euh, le maître de stage euh, qui s'appelle Mike, euh, Mike Merriman, qui est mon mentor et maintenant un mm -hmm. très bon ami, il m'a dit, il bah, faut que j'étais au téléphone. On est resté parler... Euh, à trois quarts d'heure ensemble et il m'a dit: bon bah c'est bon pour moi euh, <rire> si tu peux te, si tu peux arriver à Los Angeles, tu n'as plus à te soucier de quoi que ce soit et c'est comme ça que, que ça s'est fait. Oh,
0: J'adore le parcours, les circonstances, la persévérance, les belles rencontres. Et euh, elle est, elle est, mais le sang du LS, on, aura, on en parlera un peu plus tard parce que j'ai l'impression que cette ville a une, a une très grande place dans ton cœur et dans ta vie, donc on en parlera plus tard. Nous allons du coup découvrir la deuxième sélection de Charles. C'est parti
1: You know, there was the boogie man and the boogie woman. Now they got a president's boogie electric. <laughs> the boogie woogie electric man. <laughs>
0: La là, là 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 ce morceau Écoute tiens, je ne connaissais pas du tout cet artiste. Euh, déjà là, je viens de me prendre une petite claque, l'ambiance un peu électrique, électronique ou électrique les deux, les deux, les deux. Les deux, c'est ça ouais. Et ce côté un peu hip-hop et le son qui est lourd, donc c'est Yann Case.
1: Yann Case, oui. Et
0: euh, c'est ça, Electronic Nose. Ouais. Dis-moi tout, je ne connais pas.
1: Donc euh, Yann Case, c'est un producteur parisien euh, pourquoi j'ai choisi ce morceau C'est dans le cheminement de Do It Music, là, la partie label. D'accord. Super, super important. Euh, quand j'ai fait mon premier festival, je l'ai programmé directement. Comment j'ai découvert euh, ce qu'il faisait En fait, euh, j'étais à Nantes. Euh, DJ Faroa, DJ connu de Nantes, qui avait le, le, magasin, qui avait le magasin de disques dans lequel j'allais tout le temps. Euh, il voit très bien ce que j'aime, donc il arrive. Et puis, euh, il me dit euh, faut... faut écoute ça, mais limite, il me dit, euh, écoute si tu veux, mais prends-le, il, il, <rire> il sait, il sait, il sait, il sait déjà. Quoi. Et en finale, euh, je crois qu'il y avait un petit speech à l'époque qui était écrit, peut-être par le, le, le label lui-même, euh, dédicace à moi, aussi, très Records. et euh, c'était, euh, combien de temps faut-il à un producteur pour changer euh, la face du, du, du hip-hop français, ou je sais plus, <rire> un truc comme ça, et j'étais là, je fais, wow, ça c'est culotté, quoi. Je commence à écouter, j'écoute que la première phase, je prends le disque et c'était fini quoi. Franchement c'était un truc, moi j'avais rarement entendu un son comme ça venant d'un français, mm -hmm. j'étais fan directement. Et euh, pour dire à quel point ça nous a inspiré, euh, moi c'est carte sur table, le premier EP qu'on sort avec euh, Jason, le premier EP mm -hmm. qu'on sort c'est Guilty Pleasure. Le format, c'est un 45 tours comme celui de Yann Kez, mmh. ça dure 13 minutes, c'est construit pareil, j'ai pas, pas honte de dire, c'est pour dire à quel point ça m'a mis vraiment une claque. Donc, euh, grosse dédicace à Yann Kez, dédicace à moi aussi de, de Trad Vibe, très, très important. Pour Je vais
0: m'arrêter un peu sur euh, Jason. est-ce que tu peux nous, nous présenter Jason?
1: Jason, c'est mon pote d'enfance, euh, on, on faisait partie de, de groupes, pas rivaux, mais de de gens qui, qui se côtoyaient sans vraiment se connaître, euh, parce qu'on était au, au collège pas loin l'un de l'autre, et euh, on, on a commencé à se rapprocher aussi, parce qu'on avait un ami en commun, Fredog, et il faisait des sons pour lui, euh, donc moi je connaissais Fredog aussi, euh, il, il, c'est Erim aussi euh, qui lui apprenait à faire de la MPC, donc euh, on, on s'est rapproché comme ça, et après on s'est plus lâché c'est un, vraiment un, un bon ami à moi, et euh, et euh, aussi un très bon producteur Et donc ah. euh, nous le label on l'a monté Autour de lui parce qu'on s'est euh, On en avait marre en fait de se dire que bah, Nous on sait qu'il est bon mais on a envie qu'un peu plus De monde soit au courant aussi Donc on a monté le label autour, autour de lui On continue à sortir ses projets mm. euh, On travaille au quotidien aussi Ensemble vu qu'il s'occupe du studio d'enregistrement Qu'on qu gère aussi donc les famille, amis, euh, les
0: exactement, les amis, euh, allez écouter ce que fait Jzen. Donc ça s'écrit j 6 Z -E n Et je confirme, c'est un très très bon producteur. La prod, elle est géniale, les morceaux sont top. Euh, moi, je passe beaucoup de, de bons moments en écoutant en effet sa musique. Et on parlait du coup euh, bah, du label de unique Music. Bah, le but du label, ce que j'ai lu, c'est de promouvoir la culture afro-américaine. Mais tu ne m'as pas dit quand est-ce qu'il est né ce label, par contre.
1: Le label, il est né même avant le festival en lui-même. Parce que euh, quand je suis revenu d'un des voyages aux États-Unis, euh, bon, c'est un peu pompeux de dire ça, mais je ne sais plus lequel c'était exactement. Mais euh, je sais qu'il euh, y avait la scène beatmaking qui était vraiment en effervescence avec euh, mmh. les Flying Lotus, euh, les soirées Loan Theory, des choses comme ça. Donc euh, moi, j'étais très, très inspiré par tout ça. Et l'idée, en fait, c'était de connecter cette scène-là à la scène française. Donc, euh, c'était la, la grande époque du MySpace. Donc, ça paraissait euh, bah, à, portée, à portée de main. <rire> C'est vrai que... Ça un peu avec tes noms Ah ouais, players, moi suis, MySpace. Euh... Bah, là, je trahis mon âge, mais ouais, je, suis, je, suis un peu, je suis un peu un, un, un ancien. Mais euh, voilà, même MyFinder, pourra témoigner. À l'époque, moi, je mettais des... Euh, des sons dessus, ce que j'ai fait aussi un petit, peu, un petit peu de musique, et puis il y avait des gens comme euh, OnRa euh, qui me disaient, euh, bon, bah, pas mal, mais tu pourrais changer ça. Et ça, c'était vraiment la, la, ouais, ce, que, ce que je regrette euh, de l'époque de, de MySpace, et, 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 et ça n'a ça jamais été aussi facile d'être de, près des artistes qui nous fascinaient. Quoi. Donc l'idée, c'était vraiment de, de faire connaître la scène française mm. aux Américains, et donc ça, ça passait par un label, génial. forcément. Euh, après rattrapé par la réalité aussi sans investissement au début ouais. euh, ça, ça peut pas se faire parce que mmh. euh, et aussi dans un dans un secteur aussi qui euh, bah forcément ne fera pas beaucoup de bénéfices ça on met du temps, on met du temps à le savoir mmh. au, au début bon, mmh. moi j'arrivais plein de rêves et tout mais, mais c'est beaucoup d'investissement au début pour peut-être ouais. pas grand chose à la fin donc euh, comme en, en, en patientant en, euh, je me suis souvenu de contacts que j'avais fait avec le groupe Little Brother quand je travaillais avec euh, The Procussions. et on s'est dit bah, ils sont en tournée, pourquoi pas faire une date et en <rire> fait c'est comme ça qu'on a fait la date euh, de Little Brother c'était presque en patientant et, mais en fait on se rend compte que bah, les retombées d'un concert elles sont immédiates, que tu te casses la gueule ou pas au moins tu sais sais, es fixé tu travailles pas deux ans sur un projet ah, voilà c'est oui. ça et donc euh, c'est comme ça qu'en euh, gros on, on a commencé à faire des... des concerts et ça devait bénéficier justement à, à Doing It Music à la base. Donc c'est le label en génial. priorité et après c'était le festival. Maintenant c'est l'inverse parce que les projets, ils dépendent de la réussite du festival. Maintenant. Mm -hmm, si mm -hmm. on fait un bon festival, on sent un projet. Si ça se passe un peu wow. moins bien, pas de projet. Quoi.
0: Ah oui, j'aurais à... j'aurais pas pensé que ça fonctionnait comme ça.
1: Ouais. C'est génial. Pas le choix.
0: Waouh. Ok, merci Charles. Bah écoutez, euh, ça passe vite. Euh, oh là là. <rire> On va écouter la troisième sélection. C'est parti. Mmh, J'ai envie de quoi J'ai envie de quoi Ah, c'est la Amen pas <musique> Ce morceau est juste magnifique. Amen in the Sun" de Roy Ayers. C'est comme ça que je dis. Hein? Ah J'arrête pas d'écorcher les noms. Désolé. <rire> ce morceau est juste génial. Il m'a fait voyager, Charles. Moi, ça m'a fait penser. Du coup, on parlait de Los Angeles. Quand j'écoutais ce morceau, il y avait ce, je sentais ce soleil californien sur moi et tout. Raconte-moi.
1: Ben Roy Ayers, ouais. Euh, j'espère pas faire d'erreur mais je pense en plus qu'il est né à Los Angeles si je, si je fais pas d'erreur mais euh, ouais Royer c'est vraiment le musicien, chanteur compositeur que, que je préfère ça a été, je parlais tout à l'heure avec Tribe, ça a été aussi une porte d'entrée euh, à tout ce style de, de musique mm -hmm. que j'écoutais pas euh, et franchement, euh, pareil. Euh, euh, désolé pour le petit côté nostalgie, mais ce moment en fait où il n'y a pas d'internet, où on découvre euh, les sons euh, un par un, mmh. ce moment-là en fait, bah, on, peut, on, on peut le revivre qu'une fois. Quoi. Donc moi, je suis content de l'avoir vécu à l'époque où bah, pour connaître quelque chose, fallait regarder dans, dans ton CD ou derrière ton vinyle, voir. Vrai. Ah, ce sample-là, ça utilise Everybody Loves the Sunshine. Qui fait ça ah, Royer, <rire> bah, Roy je vais écouter. Mm. Royer, Ramp Music Project. Et puis après, bah, du coup, on découvre plein, plein, plein de choses. Et donc, euh, c'est vraiment pour ça que Royer, il est spécial. Parce que c'est ouais, vraiment lui la porte d'entrée à, 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 à cette source bah, illimitée de sons. J'en découvre encore tous les jours. Mm. Et, euh, et c'est comme si c'était lui qui avait commencé tout ça.
0: Waouh C'est beau ce que tu dis. Los Angeles. Ah, mon petit doigt me dit que cette ville-là et toi, c'est le grand amour. <rire>
1: ouais, j'aime bien dire que c'est chez moi un peu. Oui. Euh, parce que voilà, c'est ouais, c'est un peu ma deuxième ville. C'est ma ville de cœur. C'est là-bas que bah j'ai su que ce que j'allais vouloir faire plus tard. Mm. Et donc euh, tout le monde se souvient un peu ouais de l'endroit où il a, il, il, a, il a su ça. Donc euh, Los Angeles, il euh, y a une atmosphère vraiment spéciale là-bas pour ceux qui ont eu la chance d'y aller, ils ouais. savent de quoi je parle euh, c'est une fois qu'on y est allé une fois, on, enfin, ouais, on a envie d'y retourner tout le temps et euh, moi c'est un petit peu le cas, donc j'ai la chance de pouvoir y retourner euh, régulièrement mais même, même ça c'est pas, mm -hmm. pas suffisant quoi et euh, voilà, c ouais, c Los Angeles c'est chez moi toi.
0: Ouais. Et musicalement, est-ce que ça t'arrive parfois d'être frustré quand tu es ici ou pas non. Par rapport à ce que les Américains, euh, comment les Américains travaillent au niveau musique, comment ils produisent
1: euh, Je dirais pas frustré, après forcément il y, y a des choses où bah, des fois on est obligé de se réveiller et se dire euh, « oui, euh, bon, là je suis que à, je suis que à Rennes euh, » parce que voilà, euh, sans faire de complexe, mais il y a des choses aussi des fois où, où s'il n'y avait pas du monde autour de moi, notamment mon frère aussi pour dire bon, « calme-toi un peu là-dessus », euh, je, je tenterai des choses mais euh, ouais donc c'est plus à ce niveau là aussi euh, le fait aussi qu'ils bah, aient, ils aient un marché énorme aussi mmh. ça, ça on n'en parle pas mais euh, euh, je parle d'un groupe comme The Procussion pour lequel j'ai travaillé ils sont du Colorado euh, tu peux faire une belle carrière en étant connu en Californie et dans le Colorado. Mm, mm, mm. Euh, si t'es connu qu'à Rennes, ça risque d'être compliqué de, de survivre. Donc, euh, c'est plus de, de ce côté-là, je dirais, que ouais le potentiel qu'il y qui, qui a vraiment. Après, musicalement, euh, j'arrive à vraiment trouver mon bonheur euh, un peu partout. Euh, dans le cadre de mon travail aussi, maintenant, vu que je suis même jury sur des tremplins jeunes, j'arrive même vrai. à trouver... Euh, euh, pas mal enfin, du plaisir euh, dans de, des propositions françaises oui. euh, très actuelles donc euh, non maintenant c'est euh, je dirais pas frustré mais ouais il y, y a quand même un petit côté qui me dit que voilà les choses auraient pu être euh, euh, différentes si, si j'avais accepté <rire> <rire> la proposition de travail qu'on m'a faite là-bas mais j'ai aucun regret non aucun regret.
0: faut pas avoir de regret et puis euh, je dis toujours les choses arrivent toujours pour une raison c'est sûr tu vois, tu aurais accepté la proposition là-bas, tu pas créé ton festival. C'est
1: ça, et je ne serais pas sur Miziki Talk. Et tu serais pas sur Talk. <rire> ah <rire> <rire>
0: oh là là, il est pas bon, mon petit Charles. <rire> Merci Charles. Allez, c'est parti pour la quatrième. <rire> Calf. I stick them both the cream, check it Just how deep can shit get Deep as the abyss, and brothers, is mad fish Accept it, your you cross color Close your crossed over, think I totally Crossed out and crisscrossed, who the boss Niggas get tossed to the side, and I'm The dark side of the board. of course It's the method, man from the Wu-Tang Clan I be hectic, and coming for the headpiece It, fuck it, two tears in a bucket, niggas want the ruckus, bossin' at me, bro, now bust Styles like it's buckwrap, method man on some shit, Pullin' niggas fouls, I'm sick. Insane, crazy, Driving Miss Daisy, out of fuckin' mind, now I got mine, I'm Swayze. Is it real, son? Is it really real, son? Let me know it's real, son, if it's really real. Something I can feel, son, Loaded up and kill one want to feel, son, if it's
1: really real. Uh, when I was a little stereo, dude, I listened to
0: Est une ambiance, là. <rire> Willy, Willy est folle, j'adore ce morceau de Method Man, bring the page Tu en train de danser tout dans le studio là, et Charles il <rire> bougeait la tête comme ça, et Miles aussi, <rire> Charles je t'écoute.
1: Alors Method Man, euh, pourquoi Method Man, parce que ouais, le Wu-Tang, euh, moi je viens du R&B à la base, mais c'est vraiment le Wu-Tang aussi qui m'a... Ouvert les portes du, mmh. du hip-hop. Et euh, j'étais complètement fan de Method Man. J'essayais de m'habiller pareil. J'essayais de faire tout, tout comme lui. En grandissant quoi. Donc euh, même quand je faisais un peu de rap. Je rappais un petit peu comme lui. Donc j'étais complètement fan. Euh, le Wu-Tang. Euh, euh, pour ceux qui connaissent un petit peu Rennes. On a notre FNAC en plein centre-ville. <rire> <rire> au Colombier. Et donc en gros. Euh, je prenais mon bus du sud de Rennes. J'allais à la FNAC, j'écoutais Enter the 36 Chambers en entier sur les lecteurs, à l'époque où il y avait des lecteurs pour, euh, mmh. en libre-service. En entier, j'écoutais et après, je rentrais chez moi jusqu'à ce, <rire> jusqu ce que je puisse l'acheter, en fait, parce qu'à l'époque, je ne pouvais pas l'acheter. Donc, j'ai fait ça mercredi et samedi et j'alternais. Des fois, c'était à Rennes Musique, des fois, c'était à la FNAC pour pas non plus trop. Euh, mmh. Mais j'écoutais en entier avec les skits. Donc c'est-à-dire que c'est-à-dire que je restais, je ne sais plus combien de temps il dure, je devrais le savoir vu le nombre de fois que j'écoutais. mais donc j'écoutais. Donc voilà, c'est pour dire à quel point ouais, ce groupe-là il m'a fasciné quoi.
0: Non, ce groupe il est, euh, il est juste monstrueux. Euh, J'aimerais parler un peu du festival euh, concernant ta programmation. Comment tu fonctionnes Comment tu te dis lui Je le verrai bien. Je le verrai bien. Du coup au festival, euh, évoluer, performer.
1: Bah, en fait moi j'essaye de pas trop euh, Intellectualiser la chose mm -hmm. en fait Vraiment je vois un artiste Et je me dis tout simplement Si j'étais dans le public j'aimerais bien voir ce mec là J'aime bien ce qu'il fait Si la réponse est oui eh ben je commence à lancer les démarches et si on arrive à tomber d'accord c'est tant mieux si on n'arrive pas bah, tant pis mais je euh, vrai que pour l'instant ça ça nous a réussi jusqu'à maintenant mais c'est vraiment ça quoi c'est à dire que est ce que j'aimerais voir cet artiste là sur scène est ce que j'apprécie suffisamment à partir de à partir de là c'est bon je rentre pas encore euh, euh, la réflexion sur euh, le potentiel euh, remplissage euh, oui. etc ça arrive dans un second temps euh, donc je dis pas que c'est la bonne méthode mais c'est celle qui me paraît la plus authentique en tout cas et ce qui fait que le festival euh, est apprécié aussi parce que justement il n'y a pas ce calcul là de dire... Euh je serais mieux de faire cette personne-là plutôt qu'une autre parce qu'il me fera plus de monde.
0: Mmh. C'est pas dans une optique de, de remplissage, mais plutôt de se dire que le public, la personne qui va venir, il faut qu'elle passe un super moment. C'est ça, c'est ça. ça. Et puis parce que,
1: parce que voilà, il y, y a plusieurs méthodes. Il y en a qui sont dans le remplissage, mais c'est normal parce qu'ils ont des enjeux qui sont voilà, plus grands que les miens. Mmh. Euh, c'est sûr que bon, bah, si tu dois faire euh, 15 000 personnes soir, oui, il va falloir forcément que tu penses à, à quelqu'un qui, qui, qui peut remplir, mais, mais euh, moi, je pense que le festival il ya plusieurs manières de le voir il ya un festival sans prétention moi ce que j'essaie de faire c'est de euh, d'avoir une image particulière sur le, le festival c'est à dire que euh, si à partir du moment où quelqu'un m'interpelle comme ça arrive des fois dans, et puis qui me dit euh, je viens au doing it bon bah pour moi c'est fait parce que ça veut dire qu'il il vient il nous fait confiance ouais. et il vient Doing it, il ne vient pas voir tape quali ou si euh, oui. fly ou il vient au oh, doing it, donc euh, et donc euh, c'est ça, ça peut se faire justement euh, qu'en réfléchissant de cette manière là, dans en, en essayant de, de, de dégager, bah, avoir une ligne directrice un petit peu, quoi. C'est la passion, cette ligne là, quoi.
0: oui, c'est ça. Ouais. Et puis as le festival aussi son identité hum. parce que euh, bah, quand on pense festival, on pense concert. Mais il n'y a pas que des concerts, Non. il y a des expos, euh... oui.
1: Expo, mmh. il y a la block party, la block battle party. de danse, mmh. euh, il y a des projections aussi, euh, il y a, il y a... en fait c'est vrai que le festival c'est la promotion de la culture afro-américaine mmh. au sens large, c'est-à-dire que euh, euh, quelque chose que j'aime bien dire aussi, c'est-à-dire qu'on euh, a fait jouer des gens, qui, des, des DJ qui passent de la, soul, euh, de la soul mais aussi de la house. D'accord. Donc euh, voilà, parce que quand je parle de promotion de la culture afro-américaine, je parle aussi de la house, même si les gens euh, aiment pas l'entendre. Mais c'est la vérité, c'est une musique qui est noire aussi. Donc euh, ça, c'est aussi notre rôle de défendre tout ça. C'est-à-dire que musique, euh, on aime bien mettre dans des cases. Donc euh, on va dire euh, musique afro-américaine égale musique urbaine. Je sais pas ce que ça veut dire vraiment. Non, ça, veut dire. ça veut rien dire du tout. Donc euh, moi, me... c'est notre rôle aussi, à notre petite échelle, de défendre ça et montrer la diversité qu'il y a dans... dans... Dans, ce... dans cette culture. Quoi.
0: Ah non, c'est génial. Et moi, je peux vous le dire, hein, j'en ai vu des pointures, moi, à ce festival. Hein. J'ai vu euh, Jazzy Jeff. Ouais. Oh j'ai vu ma CO2 de La Soul. Yes. Est-ce que tu peux m'en citer d'autres juste pour m'émoustiller un peu
1: Scratch euh, le même soir. Ouais. Euh, je parlais de Talib Kouili à l'instant aussi. Euh, on en a eu plein. Odyssey, Dom Kennedy. Mm. Oh, là, là, franchement, Ali Shahid Mohamed. Oh, on de Trap Ali Quest. Shahid de Turbkowl Quest, exactement. Ça, c'était un grand moment aussi. Ouais. Euh, ouais, on, a, on en a plein, plein, plein d'artistes. J'en oublie. On, on en a une quinzaine par, euh, par an. Euh, à peu près, et il y en a qui sont bah, plus en développement. On a aussi une mm. autre tête d'affiche, euh, c'est sûr, euh, sur un concert un concert type, ça serait euh, par exemple celui qu'on a fait avec M.O.P., et donc avec M.O.P., oui. vraiment euh, boom bop, euh, hardcore pour euh, voir les anciens. Et puis on avait un groupe qui s'appelait Rosewood, euh, Rosewood, euh, Rose Gold, pardon, au milieu. Et euh, donc voilà, ça c'est un artiste qui est en, dé en développement. Donc, euh, et on met aussi un coup de cœur au tout début du, ah, du, du concert. Généralement, les, les, les dates elles sont un peu faites comme ça. Quoi. Donc, euh, un coup de cœur où je me dis bah, les gens ne viendront peut-être pas pour lui. Mais il y a cette locomotive qui est la tête d'affiche. Euh, voilà, Ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé, mais je trouve que c'est quelque chose qui fonctionne euh, très bien jusqu'à maintenant. Mais
0: c'est génial le terme que tu lises. Donc, tu mets un coup de cœur Ouais. En première partie de tes concerts, ouais. parce que généralement on dit oui euh, opening première partie, mais là t'as la notion de coup de cœur. Ça en dit beaucoup sur toi, mon petit chat, <rire> <Merci>. <rire> qui n'est pas si petit que ça, qui est très <rire> grand, il me dépasse d'une tête.
1: <rire> non mais c'est vrai. Ouais. Après, ouais, quand, quand on dit, enfin, ouais, comme je dis coup de cœur, vraiment, c'est euh, et c'est parce qu'on a la chance aussi, voilà, d'être soutenu et de pouvoir le faire. Mais quand je dis coup de cœur, c'est à dire que c'est euh, un artiste où j'essayais d'enlever toute cette pression, c'est-à-dire que je l'avais fait par exemple pour euh, le producteur rapper Like de Packdiv où je lui ai dit clairement, je lui ai dit, tu fais cette date-là, euh, les conditions elles sont ce qu'elles sont, aucune pression, c'est-à-dire que si tu ramènes zéro personne, c'est pas grave, parce que euh, amuse-toi en fait, parce que ça c'est pas ton rôle, toi ton rôle c'est de tu mmh. vois, donner le, le max sur cette date-là, et c'est ce qu'il avait fait donc euh, j'essaie d'en avoir euh, ouais, chaque année euh, au moins un ou deux ouais. un ou deux comme ça ouais.
0: c'est super sur cette belle note, merci Charles nous allons passer au dernier morceau oh là là, bon j'ai tendance à garder, c'est vrai mes préférés pour la fin <rire> oh là là allez j'y c'est parti c'est parti
1: il fait son sax,
0: C'est la chanson <rire> Vous allez encore me prendre pour une folle. Je suis une grande fan de R&B et je n'ai pas honte de le dire. Mmh. Et là, on vient juste d'écouter un monument du R&B, Joe Dessy, la chanson « Stay
1: ». Eh ouais Eh ouais Eh <rire> ouais Non, non, moi, c'est ce que je disais. Ouais, je, je milite vraiment pour ça, pour... Euh qu'on mette du respect sur le RnB. Moi, je viens yes. de là. J'ai commencé, j'ai commencé par écouter ça. C'est mon cousin qui m'a fait découvrir ça et du coup, j'ai, j'ai jamais lâché. Et euh, ouais, je suis un petit peu fatigué que les gens cherchent <rire> à, à changer, dire non, c'est de la soul, non, c'est du RB, du bon vieux RB comme on aime, Joe Dessy. Mmh. Et donc voilà, moi je suis, euh, je suis, je suis fan et, et ouais, en grandissant, c'est vraiment euh, ouais, ce que, ce que j'écoutais le plus. Ouais.
0: Mmh. RB, là, quand on dit RB, on dit l'over aussi aurais-tu ce petit côté romantique
1: Ouais, ouais, ouais. Ouh Après, alors, franchement, sans entrer dans, dans les clichés, parce que c'est peut-être pas vrai, oh, mais moi, je, cliché, trouve, hein je trouve que ces choses-là, <rire> choses malgré euh, le côté léger qu'on qu met dessus, ça nous apprend quand même des choses. Ça ah, nous apprend ouais. des choses sur euh, comment traiter les, les femmes, des choses mm -hmm. comme ça. Donc, euh, moi, je trouve, euh, je trouve que ça a son importance aussi. Quoi. Donc, euh, les détracteurs diront, ouais, parler euh, à longueur d'album de ça, euh, <rire> je peux comprendre leur avis, mais je trouve que non, c'est moi en grandissant, c'était des notes. Moi j'ai appris l'anglais en, en traduisant <rire> Boys to Men. Voilà, enfin, Donc tu vois, donc, tu, on, on se comprend. Donc euh, voilà, le RB c'est tout, ça prend la vie et ça prend l'anglais. Voilà, voilà.
0: Exactement. <rire> yes! Libérez ouais, le RB! Les petits moments. Les petits moments.
1: Le petit moment. Euh, <rire> les mom ouais.
0: le petit moment euh, Revendication. Ouais. Revendication. Free RB. Ouais. <rire> ah là là. Euh, Charles, tu as aussi, là, du coup, autour du, du festival, du label, il y a cette association Donit, mm -hmm. que tu as créée en 2007. Oui, c'est ça. Ça fait un petit moment. Est-ce Est que tu peux parler de l'association? Est-ce qu'il y a des actions que vous menez autour des jeunes, à Rennes Qu'est-ce que vous faites?
1: Donc ouais, l'association Dwinit, on l'a créée en 2007, mais avant, on avait déjà une, une association qui s'appelait 3 points 1, et c'était euh, déjà une junior association. Et après, on est passé majeur, donc on, on est passé sous ce sous ce régime là mais euh, en, en gros l'association c'est le même objectif que le festival c'est toujours la promotion de la culture afro-américaine mais vraiment au sens large mm -hmm. donc ça veut dire que dedans il y aura aussi tout, tout ce volet euh, action culturelle aussi c'est à dire que travailler avec les jeunes au, au niveau du studio d'enregistrement qu'on a le studio Le Bloc ouais. c'est vraiment par, par là que ça, que ça passe et euh, aussi les, les actions qu'on qu fait euh, tout un peu plus pédagogique donc euh, des projections de cinéma aussi qu'on fait on en fait avec euh, l'association Clair Obscur aussi toujours euh, pour mettre la lumière sur euh, sur cette culture-là. Donc euh, ouais l'association la, elle est constituée d'une quinzaine de bénévoles et voilà plus... je profite aussi pour les remercier parce que sans eux il bah, y aurait pas il y aurait pas de doing it Parce vrai. que c'est comme ça aussi qu'une association fonctionne donc euh, euh, notamment sur tout le travail qu'ils font à la Bloc Party aussi, la Bloc Party qu'on fait euh, au Parc des hauts de donc euh, pour ceux qui savent pas ce que c'est une bloc party c'est on se réunit dans un parc autour de euh, musique, euh, nourriture afro-américaine, des jeux pour les enfants et puis euh, et juste on passe un bon dimanche après-midi donc euh, mm -hmm. ça, ça ça fait aussi partie des, euh, des actions qu'on qu fait parce que ça permet à un public extérieur de venir sur le parc de Haute zone, qui est euh, situé sur un quartier prioritaire comme les gens euh, aiment euh, l'appeler moi, j'ai grandi pas loin. Je vois pas euh, la, vraiment la difficulté la, à ce niveau-là, en tout cas au niveau des hautes zones. Mais, euh, mais donc voilà, ça permet aussi de, de mettre la lumière, montrer aux gens qu'on peut passer un bon moment sur euh, euh, n'importe où, sur Rennes, peu importe euh, le, okay. le quartier. Donc euh, ça, 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 fait partie des nombreuses actions ouais, de, de l'association. Et ça va, euh, c'est amené à, à voilà, c'est encore parce que on, on devrait progresser. Enfin, tout ce qui est niveau moyen humain. Euh, on devrait embaucher encore un peu plus, notamment une personne qui serait spécialisée sur toutes les actions euh, mmh, action mmh. culturelles.
0: D'accord. Merci beaucoup, Charles. Merci. Bah, écoute, oh là là, merci de t'être prêté au jeu de Misiquitol. vois, les ouais. cinq morceaux sont passés. Bah, mais... Oui,
1: finalement, Pouf <rire>
0: <ouais>. <rire> bah, voilà, les amis, vous, vous en connaissez un peu plus sur Charles. Et euh, pour ceux qui connaissent l'émission, pour ceux qui vont la découvrir, il y a toujours une partie cuise. Donc euh, ce sont des questions très simples, juste euh, un peu culturelles. Quand je, dé, quand je reçois un artiste, j'aime bien faire des petites recherches un peu autour et euh, par rapport à ses affinités. Donc pour toi Charles, tu l'as justement dit que le Dwinit se clôture par une bloc-partie. C'est ça, Exactement. Selon toi, on va commencer par la première question. À partir de quelles années les blocs parties ont vu leur popularité augmenter Choix 1, les années 70, les années 90 ou les années 60
1: Alors, je vais dire, euh, on espère pas me tromper, années 70, Cool Herc. Yes, cool herc. exactement.
0: Ouais, c'est bien, dans les années 70, et ça s'est dé démocratisé, j'ai vu à New York. Ouais. C'était à New York et comme tu l'as euh, vraiment dit, c'est vraiment une fête de quartier avec de la musique et c'est le voisinage qui se rassemble tout simplement. Après, euh, à la 2 Init, ce qu'il y a, c'est que il y a le poulet. Le poulet, le poulet de Clément. Clément. Il y a le poulet ouais, de Clément. Ouais, ouais. Donc, euh, bon, je viens, je viens à 2 Init, mais c'est vrai que j'attends aussi le dimanche pour pouvoir déguster mon bon poulet. <rire> <rire> donc, ouais. je serai là cette année ah aussi bah, pour le poulet. L'intérêt est faut là. Faute. Il sera là, il sera là. Deuxième petite question. Donc là, ça va être surtout euh, sur la partie un peu euh, rapuesse Selon toi, dans cette liste, qui ne fait pas partie des plus grands rappeurs de la West Coast Donc ceux qui ne connaissent pas, West Coast, plutôt LA, East Coast, plutôt New York. Donc, 50 Cent, Tupac, Dr. Dre, A Trap Called Quest, Kendrick Lamar. Je répète Je veux bien. Selon toi, dans cette liste, qui ne fait pas partie des plus grands rappeurs de la West Coast 50 Cent, est-ce qu'il fait partie ou pas Non. D'accord. Tupac
1: oui, même s'il est nanu, hein. mais <rire> il, il, il représente la West Coast. Bien
0: vu. Dr. Dre.
1: Bien sûr. Mm -hmm.
0: A Trap Called Quest.
1: Non, Queens, New York.
0: Yeah, petit piège hein, quand même. Ouais. Kendrick Lamar.
1: Los Angeles.
0: Yes. Donc, en fait, ceux qui ne font pas partie, ce sont 50 Cents. Oui. D... Non, A Trap ouais. Called Quest. A Trap Called Quest, oui. Et... Bah c'est tout. Et c'est tout. Et c'est tout. tout. Les autres sont de L.A. Ouais. Et euh, j'ai découvert parce qu'en fait, euh, je ne sais pas pourquoi dans mon esprit, Chap uh, Call Quest, c'était euh, du côté. Euh...
1: Non, Jamaica Queens. Mais oui. Ouais, ouais. New York. Je ne ouais. sais pas, pas pourquoi. Représente. Et puis après,
0: j'ai dit, genre, mais je mais ben non, c'est bien New York en fait. C'est bien Jamaica Queens. Ouais. Waouh! Merci Charles pour ce petit quiz. T'as vu, c'est pas méchant. Non, ça hein. va, ça va. Ça
1: va, <rire> va c'est gentil. J'ai pas fait d'erreur parce que sinon, tout ce que je ah dis ouais, avant, non, là, ça fait, tombe à l'eau. Ouais.
0: Le roi, le roi <rire> du hip-hop Rennes, qui se plante à ce <rire> genre de questions. <rire> Charles, qu'est-ce que. J'aime bien poser cette question. Si tu avais un message à faire passer, il euh, y a deux choses. Déjà, un message à faire passer aux auditeurs et un message à faire passer euh, à quelqu'un. Euh, qui voudrait monter un festival, quelqu'un qui voudrait faire de la musique, produire, etc. Donc, deux questions.
1: Alors, la première question, c'est le message à faire passer aux auditeurs. Alors, je ne suis pas un spécialiste de ça, mais euh, en gros, moi, c'est toujours par rapport à, à, à la musique, en fait. Euh, ouais, vraiment écouter le message de, 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 de la musique, peu importe celle qu'on écoute en fait. Parce que mm. euh, moi, c'est la musique, euh, l'ouverture d'esprit que la musique aime à apporter, bah, j'essaie de la retranscrire dans la, dans la vie aussi. Quoi. Et donc, les gens, ont, euh, alors c'est peut-être un peu curieux ce que je dis, mais les gens devraient, devraient faire ça en fait. Si on est ouvert d'esprit musicalement, bah, on sera ouvert d'esprit pour euh, tout en fait. Yes. C'est ce que je pense. Et si, et si je devais donner un conseil à quelqu'un qui veut. Euh, se lancer et eh ben moi je dirais ben, do it je dirais lance-toi et mm. puis bah ben, après tu réfléchis tu réfléchis un, un peu après parce que le problème c'est aussi ça parce que alors c'est peut-être un très mauvais conseil parce que mais, mais moi si je je c'est parce que je l'ai suivi que je suis là aussi c'est à dire que les premiers concerts qu'on a fait euh, euh, on a on a fait un four clairement ça c'est ça mal mal passé euh, pas pas sur scène quoi que ce soit c'est financièrement mais euh, pas, mais si on avait plus plus réfléchi à, avant de se lancer, bah on serait encore en train de se dire euh, ouais c'est pas le bon moment, et ça aurait jamais été le bon moment. Donc wow. euh, des fois moi j'ai envie de me dire euh, bah voilà de, la personne qui veut le faire, bah, il faut il faut tenter. Quand je parlais un peu plus tôt euh, des trois demandes de, de stage que je fais, euh, la plupart des gens qui ils seraient dit oh, mais t'as aucune chance de d'être pris là-bas, c'est un label, c'est rattaché à tel. Euh, mais c'est pas grave en fait, euh, et au final bah, ça a pu le faire, ça l'a pas fait dans, dans les deux premiers, mais ça l'a fait au troisième donc euh, c'est ça que je dirais ouais
0: C'est un super 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 message du coup ce message est aussi valable pour les auditeurs donc lancez-vous mm -hmm. arrêtez d'être un peu trop cérébral il y a une idée tentez-la, vous voyez si ça marche ou pas, et si ça. ça marche hallelujah,
1: Exactement. ça marche
0: pas c'est pas grave, on recommence bah les amis, je vais vous quitter sur cette belle note de Charles. Charles, merci beaucoup d'être passé cool. sur Music It All. Ah J'étais tellement contente de te recevoir. J'attendais ça depuis un petit moment. Donc, maintenant, les amis, vous savez qu'il y a un festival de hip-hop, The Festival de hip-hop à Rennes, qui s'appelle Do In It. Il suffit d'aller sur Internet. Do comment ça s'écrit D de David. D de David, pardon. O-O-I de Irène. n i et voilà, vous tapez ça sur Google et vous aurez toutes les informations. Je vous embrasse, je vous dis à très vite et c'était Willy pour mes Ziki Talk. Mouah mouah. Prenez soin de vous. Bye bye Charles. Bye
1: bye, merci, merci, merci. <rire>